3: La pandemia puso a prueba la democracia, la concentración del poder y las compras directas han sido la tónica en varios países, incluida la República de Panamá. También la Universidad de Panamá eh, licita edificios para estacionar vehículos. Esta infraestructura tendrá un costo de unos 9.9 millones de dólares Serán 395 estacionamientos en el campus central. Querellante se recurre en fallo de caso Pinchazos, esto ante la Corte Suprema de Justicia. También un nuevo elemento de desasosiego en el Ministerio Público. Aparte de investigar a cuatro fiscales. ...que adelantaban grandes casos de corrupción... ...el anuncio hecho recientemente por el procurador se convierte en otro elemento de desasosiego... ...en una institución que en los 11 últimos años ha tenido 7 procuradores... ...también para hoy amigos oyentes, precisamente el fiscal pide llamar a juicio a 32 personas en caso de Panama Papers... También tenemos para hoy que variante Omicron amenaza el mundo. El Ministerio de Salud en Panamá redobla vigilancia. Bien, amigos oyentes, en los deportes hoy se define la montaña en el giro ciclístico chiricano aquí en Panamá. Bien, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
1: 1981 omega Stereo. 2021 ya han transcurrido cuatro décadas cuatro décadas cuatro décadas décadas ya han transcurrido cuatro décadas y omega estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas
3: Buenos días amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este sábado 27 de noviembre del año 2021 En el control Hola. maestro nos acompaña Roberto Antonio Díaz Y acá en el estudio 1 de noticias este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con los respectivos análisis comentarios de las noticias locales, las internacionales, las más importantes para eh, la mañana de hoy. Bien, dándole las gracias al Todopoderoso por permitirnos una mañana más de vida, y a todos ustedes, don Ander, eh, amigos oyentes, eh, también, por escucharnos desde bien temprano para este sábado. Bien, eh, iniciamos el noticiero Omega Estéreo. Eh, con los últimos reportes eh, dados a conocer en las últimas seis horas y eh, bueno, lamentablemente la ola de violencia y de delincuencia no cesa en el país eh, cada hora, eh, todos los días, se, encuent se encuentran los reportes eh, por esta situación eh, con mucha información eh, ha muerto un joven producto de una balacera, esto ocurrió en la provincia de Colón. Así que era un joven de 19 años de edad, de nombre Carlos Felipe Davis, conocido como Pocho, falleció producto de una herida en el pecho que recibió el pasado 20 de noviembre en la ciudad de Colón. La Policía Nacional reportó este deceso como lesiones personales, eh, viene siendo como la causa de muerte, a las siete y de la noche. Desde el momento del hecho, este joven fue recluido en el complejo hospitalario del doctor Manuel Amador Guerrero de la ciudad de Colón, en la sala de cuidados intensivos hasta el momento de su fallecimiento. El cuerpo del joven así será trasladado entonces a la morgue judicial, eh, allí evidentemente habrá una, ne una necropsia de rigor y <coughs> este incidente de violencia se había registrado en la calle 25 en Avenida Bolívar en la Ciudad Caribeña. Eh, esta es la calle que atraviesa la conocida eh, Bamboo Lane. Bueno, por allí se ubica este sector. Ese día eh, también murió el joven Félix Camargo de 31 años de edad, quien también recibió un disparo en el pecho el otro joven era el que permanecía entonces en el hospital de, de Colón y se da entonces también el informe de que fallece Carlos Felipe Davis de 19 años de edad, también producto de estos disparos. Continúan <coughs> perdón las investigaciones entonces por parte de las autoridades para esclarecer este hecho, está in, eh, investigando la Dirección de Investigación Judicial, la DIJ, también de la Policía Nacional, ...y eh, por su parte el Ministerio Público. Eh, en cuanto a la provincia caribeña, la provincia de Colón... digamos las estadísticas... Eh, ...unas 98 personas han muerto por violencia en esta provincia... ...según el último reporte entregado <coughs> perdón, por las autoridades. Así que este hecho eh, que se produjo algunos días dejó un fallecido y otra persona herida eh, en estado delicado en el hospital, se informa entonces de la muerte de esta segunda eh, persona. Bien, amigos oyentes, las 5.38, 5.38 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, también hay que destacar eh, para el día de hoy que ayer eh, se registró un día complicado en Ciudad Capital, producto de eh, el congestionamiento vehicular por una parte y también las calles que resultaron anegadas el día de ayer producto de una fuerte lluvia que <coughs> sorprendió a, a miles de panameños miles de conductores por, eh, principalmente en las calles de la ciudad que eh, bueno esta fuerte lluvia que repentinamente cayó eh, anegó, inundó varias calles en la ciudad, eso provocó un enorme tranque vehicular eh, sumado a la saturación de vehículos que se registraba la tarde de ayer también eh, eh, entre unas y otras cosas por eh, la celebración del eh, Viernes Negro o el Black Friday eh, también se reportaron varios accidentes de tránsito, eh, no hay saldos de, 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 de gravedad o de víctimas por estos accidentes pero sí eso complicó también ayer eh, eh, la situación, así que varias calles eh, resultaron anegadas en distintos puntos eh, eh, por la fuerte lluvia que cayó en la capital desde el mediodía y en horas de la tarde se reportó esa lluvia, así que Río Abajo, eh, Curundú y algunos sectores de la vía España, también calle 50, allí la Nicanoro Barrio, la avenida José Domingo Díaz, eh, los reportes también llegaron desde Ricardo J. Alfaro, Ricardo Joaquín Alfaro, que es la tumba muerto, y la vía Centenario, producto entonces de esa lluvia se reportaron varios accidentes automovilísticos, eh, también autos terminaron en parados completamente en las calles, eh, producto de los problemas mecánicos eh, debido precisamente a las calles inundadas. Hay que tener mucho cuidado, eh, cuando usted ve la, la calzada inundada y sobre todo si eh, viaja en automóviles sedanes que son de menor altura, eh, hay que tener mucho cuidado cuando los atraviesa usted eh, por estas calles anegadas. Eh, el aviso de prevención eh, se había registrado en los últimos días, desde el 24 de noviembre, me parece que fue. Quizá, eh, está activo este aviso de prevención de lluvias y tormentas, que todo eso evidentemente viene asociado por un frente frío, del cual ya le habíamos comentado en la semana, eh, estaba en los límites allí entre eh, Nicaragua, también Jamaica y Haití, un poco más bajo, eh, sobre la región centroamericana, ¿no? Principalmente, y bueno, esos rezagos, esos eh, coletazos, como nosotros llamamos en Panamá siempre, llegan hasta nuestro territorio, ¿no? Baja algo, algo le toca a Panamá siempre. Bueno, se prevé mayor intensidad atmosférica, de eh, la cual generará eventos lluviosos de importancia. Eso seguirá ocurriendo hasta el día de hoy. Eh, eh, calculan que hasta hoy estará entonces esta inestabilidad eh, en, el, eh, en la región. Así que, bueno, hay que tener cuidado en Panamá, sobre todo en las áreas bajas ¿verdad? Eh, de las provincias... Eh, y también en los sectores marítimos del Caribe eh, hay que tener eh, eh, precaución eh, al respecto producto de estas lluvias que se van a estar generando. En ambos sectores marítimos, tanto en el Caribe como en el Pacífico eh, Panameño, las precipitaciones eh, serán continuas, eh, intermitentes y podrán generar entonces altos cúmulos o, 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 o altos acumulados de lluvia eh, también como posibles inundaciones, sobre todo en las áreas urbanas, crecidas repentinas de ríos, quebradas, eh, así que, bueno, el informe meteorológico habla de acumulados de lluvia máximas eh, por día probable, entonces, en las provincias, y también eso incluye el área de las comarcas, eh, sobre todo más hacia el Pacífico Panameño, no, en la parte oriental, acá en Darién, y también estaría afectando parte sur de provincias centrales, específicamente Veraguas. Así que hay que tener mucho cuidado, amigos oyentes, eh, para el día de hoy también hay que tener esas medidas de prevención, ante la posibilidad entonces de montos superiores de agua. Bien, las 5.43, 5.43 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos una pausa y retornamos con más.
1: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM. Infoanálisis.
2: En centrales telefónicas La casa del teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en Vía, Brasil y lista Hermosa La casa de teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de
0: Gracias.
3: Bien amigos y amigas. Bien amigos y amigas, las 5.45, 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Le damos la bienvenida también a don Juan de Dios Hernández que se suma a la transmisión informativa para la mañana de hoy. ¿Cómo amanece para este sábado, don Juan de Dios?
5: Bueno,
6: bien, gracias, gracias, don César, muy bien, espero que don Roberto también esté muy bien hoy, a esta fecha, como quien dice, inicio del fin de semana, hoy sábado, ¿verdad? así que vamos de inmediato a continuar con las informaciones correspondientes a la fecha. Bien, y... Te escuchado don César que a veces le roban los huevo al águila y eso es lo que ha ocurrido en el Senafront las autoridades investigan el hurto de un fusil hecho ocurrido entre el 22 y el 24 de noviembre en el cuartel de servicio nacional de frontera ubicado en la comunidad de Cañita de Chepo el hurto ocurrió en la cuadra de varones cuya puerta de entrada y ni, ni, no tienen ningún tipo de seguridad todo el mundo confía en todo el mundo allí y el locker donde se mantenía el fusil estaba abierto es increíble, ¿sí, César? es increíble que esto ocurra el acto delictivo se produjo según las investigaciones entre el 22 y el 24 de noviembre en hora de la noche según el propio Senafrón. la pregunta que hacemos aquí don Roberto César es ¿Cómo es, posible, ¿Cómo es posible que estas cosas ocurran dentro de un cuartel de policía? Entonces, tenemos un sistema contaminado, don César. Cuando aquí todos tienen que cuidar bien en el Estado, las armas, los implementos, los equipos, y cuidarse entre ellos, uno y otro, ¿no? Como un solo equipo, una sola familia, una sola plataforma de seguridad. Entonces, ¿cómo se va a perder un fusil dentro de un cuartel, don César, si los que entran y salen ahí son policías? Es el área más se custodiada. En la avenida central, abierto. Así es, abiertas las cuatro entradas. Estas cosas son increíbles que ocurran, don César. Y a mí me da tristeza y pena, sobre todo pena, de que haya elementos dentro de las propias instituciones que, de seguridad pública que están llamadas a proteger a los ciudadanos, que se dediquen a este tipo de actividades, al delito. Entonces uno se se pregunta si estas cosas ocurren allá adentro, ¿qué no ocurrirá afuera? Por eso que yo digo e insisto, pero bueno, no hay iniciativa ojalá ojalá diputados aunque sea independientes pues, porque yo, yo creo que los de gobierno y oposición también se hacen de la vista gorda cuando uno hace recomendaciones que son importantes Entonces, yo he dicho que aquí el policía que roba el policía que delinque la pena les debe ser multiplicada agravada pero agravada de una forma tal que sea de manera ejemplar no de meses usted es policía, usted delinquió utilizando la placa, utilizando el uniforme, utilizando el carro, los bienes del estado, usando equipo, es decir, usted es un policía, usted, usted utiliza su, su posición para cometer delitos, entonces usted va a ser sancionado ejemplarmente, no solamente como la figura de un hurto simple, un hurto calificado, sino un hurto ejemplar, en cuanto a la sanción que le corresponde y yo creo que eso ayuda en gran medida a disminuir los delitos o la intención de cometerlo dentro de las propias instituciones de seguridad pública la cualquiera de las que usted quiera no hay forma esto, 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 esto es preocupante ¿cómo se va a perder un fusil? ¿ahora que no es una navaja? Es un fusil, no, no, es, no es un alfiler algo mínimo ¿dónde estará el fusil? ¿Y en manos de quién? Es la pregunta. Entonces, ¿qué van a hacer con ese fusil? Ahora, ese fusil no se lo llevaron para ir a dar la mesa del domingo. No se lo llevaron para hacer algún bien a la sociedad. Ese fusil se lo llevaron para cometer más delitos. La información para los que quieran ampliarla está hoy en el diario del siglo César no sé si. No sé si tienes algo más que comentar sobre la materia, si no vamos a otro tema, porque esto es preocupante, ¿verdad?
3: Bien, don Juan de Dios, las 5.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, eh, Panamá, bueno, por lo menos en el registro del de reporte epidemiológico para el día de hoy suma Veamos, suma otro cero, sí, otro día cero, eh, sin fallecidos en este caso por la COVID-19. Eh, vive este día sin fallecimientos en momentos en que Europa entonces toma medidas y África también, ya comenzaron a tomar medidas ambos continentes ante una nueva variante descubierta precisamente en, el, en la parte sur del continente africano. Eh, el informe epidemiológico del Ministerio de Salud aquí en la República de Panamá reporta 223 casos nuevos de coronavirus. Estos son los casos que han dado positivos al virus para alcanzar un total de 477.096 acumulados en los 20 meses de pandemia. Así que el número de fallecidos, veamos, se mantiene igual que el día jueves. Eh, hay 7.360 eh, defunciones. Eh, eh, de forma general en estos más de 20 meses para una letalidad de 1.5%. Los recuperados ascienden a 467.072, eh, son las personas restablecidas curadas, de los cuales eh, 222 son nuevos recuperados, o sea, en las últimas 24 horas. También en la última jornada eh, se aplicaron 7.185 pruebas para una positividad de 3.1%. Esa es la positividad que registra el país en cuanto a la enfermedad, 3.1% de positividad de eh, las pruebas realizadas el día de ayer. También, eh, pese a la baja, mmm, se mantienen casos activos, eh, se mantienen allí 2.664 casos activos en todo el país. Estas son, estos son pacientes, personas que están en capacidad de contagiar a otras personas. Evidentemente han sido detectados y están recibiendo los protocolos y el debido eh, tratamiento. De ese total, entonces, 2.534 están en aislamiento domiciliario y 130 eh, se encuentran alojados en hoteles convertidos en hospital. Eh, los que están en aislamiento domiciliario, eh, estos sí son los que están en residencias, en viviendas, en fincas, en apartamentos... Eh, allí se dividen en 2.448 en casa o, o, o en un domicilio y hay 86 en hoteles. En cuanto a los hospitalizados, son 105 los que están en salas de hospital y hay 25 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Estos 25 pacientes son los que están eh, luchando por su vida, ¿no? Eh, por otro lado, dentro del informe también se observa que el PAI, que es el programa ampliado de inmunizaciones, revela que hasta hoy, o sea, hasta el día de ayer, se han aplicado a través de la operación Panavac un total de 6.016.283 dosis contra la COVID-19, tanto de Pfizer-BioNTech como de la casa AstraZeneca. De ese total, 3 millones 90.911 eh, dosis son primeras dosis. Entonces allí tenemos la cantidad de personas o de habitantes que han sido vacunados en el país. 3.090.911 habitantes ya tienen eh, vacuna. De ellos 2.745.861 son los que tienen las dosis completas, ¿verdad? Ya tienen eh, las ambas dosis. Y también el reporte indica que hay 173.294 dosis de refuerzo que se han aplicado hasta el momento. Y en cuanto a terceras dosis, 6.217. Así está el cuadro entonces de la vacunación en Panamá. Recordemos que la cobertura en la población meta, eh, que es a partir de los 12 años, 12 años hacia arriba, ¿no? Eh, la cobertura allí para esa población es de 89.5% con primeras dosis y eh, 79.5% con segundas dosis. Repito, para la población meta, que es la población de 12 años en adelante. Hay otra población que es menor a 12 años, que allí hay aproximadamente otro millón de habitantes, pero que no están vacunados hasta el momento. recordemos que eh, las eh, dosis están autorizadas para mayores de 12 años de edad Bien, las 5.56 bueno. 5:56 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional Y ayer fue bautizada, bueno. don Juan de Dios, la nueva variante de la COVID-19 Ya usted sabe cómo se llama Se llama Omicron Omicron, Omicron así le han puesto las autoridades eh, mundiales de salud de la OMS, así la bautizaron, y la han calificado de riesgo, eh, don Juan de Dios, eh, porque esta variante se ha detectado que tiene un ritmo más rápido que en anteriores surgimientos eh, en el número de infecciones, lo que podría indicar entonces que tiene algún tipo de ventaja a la hora de propagarse, según indican los expertos de la Organización Mundial de la Salud. Por eso la marcan como una variante de riesgo.
6: Posiblemente bueno, es más tiene, contagiosa,
3: ¿no? Posiblemente. El, tiene, el nombre, estudio.
6: tiene el nombre de una marca. De una compañía. Exactamente. Se pusieron nombre como de una compañía. Pero es una forma de... Es una letra seguir, del ¿no? alfabeto griego. Por la cantidad de letras y números, sí. Del claro.
3: alfabeto griego, sí.
6: Bueno, eh, la pregunta que ayer, eh, yo hice, Lara, en mi red social Twitter, es qué ha hecho el Ministerio de Salud para tratar de ponerle una barrera a esta nueva variante. ¿Qué controles inmediatos eh, se imponen ahora mismo? Porque de seguro, Lara... ...que el primer pasajero que viaja hacia Panamá... ...son estas variantes...
3: ...sí, claro, se vienen, van en los aviones... ...el sí, MinSA señala que ha redoblado la vigilancia... Eh, ...según ha dado a conocer a, a, a los medios de comunicación... ¿no? ...ante esta variante de preocupación... ...bueno, eh,
6: usted da una respuesta... ...han doblado la vigilancia, eso está muy bien...
3: ...así es... ...y bueno... ...bueno, y el o...
6: próximo martes... ...el próximo martes 30 el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, se reunirá con miembros de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y dueños de bares y restaurantes. Ayer se adelantó que en este encuentro se abordarán temas de medidas de bioseguridad y de aforos en estos lugares comerciales. Se están violando, Lara, los aforos. Sí, uf. A dieta y sin dieta.
3: Y en el tema del transporte No también.
6: hay gel ni alcohol en la entrada en muchos locales. Ayer, de, perdón, hay que resaltar que Israel año director de la Región Metropolitana de Salud, ha indicado que se está teniendo muchos problemas con los restaurantes que están supuestamente certificados para foros de 100%, pero no están verificando si las personas están inmunizados. Exacto. Estamos teniendo muchos reportes y se han sancionado, enfatizó. La sanción, mucha atención, va de mil a 1.500 dólares, Lara, para los que violan los, uh, las disposiciones. Bastante alto. Pero parece ser que hay muchos restaurantes y bares que le meten gente que ni caben allá adentro. Y el Ministerio de Salud, pues, muy responsablemente los ha llamado a capítulos. Esto, oigan, los dólares son bonitos, Lara, pero más bonita es la salud. ...siempre lo hemos dicho...
3: ...la vida, exactamente...
6: claro ...la vida... de eh, ...cada uno... ...y si... ...esto no es para que cada uno haga lo que le da la gana... ...salido de la pandemia... ...aquí se han abierto los restaurantes y bares... ...para que sobrevivan, Lara ...no para que se vuelvan ricos... ...porque no se van a volver... ...con lo que se ha perdido ya... ...no por culpa del gobierno... ...ni de la sociedad... es ...por culpa de la pandemia... Lo que pasa es que aquí en Panamá muchos quieren utilizar la pandemia para justificar muchas cosas y otros para atacar a quienes gobiernan, o César. Aquí no estamos en esa onda, como dice el mexicano. Aquí nuestra onda es buscar el centro de la carretera con objetividad y decir la verdad, ¿verdad? sin intereses. Sí, el es. Es más que el interés social, el interés social de ayudar a proteger a nuestra población y a los propios dueños de bares y de restaurantes que también son humanos y que si el COVID les da y llega a haber aquí un descuido, lara también se pueden ir y aquí, aquí no hay nadie, se, nadie está seguro en tierra ahora mismo, por eso es que tenemos que seguirnos cuidando, uno a otro uno a
1: otro
3: Así es, don Juan de Dios. Bueno, todo esto ocurre en Panamá mientras el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, eh, señaló eh, que están elaborando entonces esa estrategia de cómo Panamá va a enfrentar la Omicron, eh, la cual eh, será eh, discutida, esto se va a discutir en el Consejo Consultivo de Salud primero y luego presentada al presidente de la República para su aprobación. Tenemos que hacer la pausa, don Juan pausa. de Dios, porque hay que escuchar las notas del himno nacional.
1: la Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien amigos oyentes, las 6.3, 6.3 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, así como lo comentábamos en el bloque anterior, eh, salud entonces habla de redoblar la vigilancia. Esto es en el sentido de eh, reforzar lo que es el tema de la vigilancia epidemiológica por una parte. Y también la otra que es bien importante que es la vigilancia genómica. Esto ante la aparición de esta nueva variante Omicron eh, decretada el día de ayer. A nivel internacional, eh, bueno, eh, ayer también eh, estuvo agitado el ambiente a nivel mundial eh, producto de las primeras eh, informaciones o primeros datos que se tenía respecto a esta variante. Así que el día de ayer prácticamente toda Europa eh, realizó anuncios de suspensión de vuelos ...entre los países que están más hacia el sur del continente africano... ...recordemos que esta variante ha sido descubierta en eh, Sudáfrica... ...en una provincia de, de Sudáfrica que se llama Guacten. Eh, ...esa provincia entonces abarca ciudades como Pretoria... ...y la ciudad de Johannesburgo... Eh, ...que son las ciudades principales allí en, en el país de Sudáfrica... ...también otros países como Lesoto, Botswana... Eh, Zimbabue, eh, Mozambique, Namibia, eh, son los que ya han detectado también esta variante en pacientes. Y también es Watini. Muchos se quedan, cuando les mencionan el nombre, es Wattini, Se quedan, ¿y eso de dónde salió? ¿Qué es eso? ¿Una isla? que es eso? No, no, ese es un país, es una nación africana. Lo que ocurre allí es que le fue cambiado el nombre a, al país. Ese era el país que se conocía antes como Suazilandia. Algunos habrán escuchado de Suazilandia. Bueno, ahora Suazilandia ¿Cómo? se llama Eswatini, oficialmente. Utiliza la misma bandera, ¿no?, de, que utilizaban anteriormente. Allí también se han descubierto casos de esta nueva variante Omicron y eh, prácticamente toda Europa, como les comentaba, eh, 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 colocaron restricciones, o sea, la suspensión de vuelos desde esos países ...hacia los países europeos, ¿no?, eh, a través de líneas aéreas. Ayer también en la tarde, ya casi noche, los Estados Unidos de América tomó una eh, decisión igual. Va a restringir también los viajes desde estos países del sur de África, eh, pero las restricciones de Estados Unidos eh, van a empezar, o sea, estarán vigentes a partir del próximo 29 de noviembre, o sea, a partir de mañana domingo, eh, perdón, del próximo lunes estarán vigentes esas restricciones Europa Singapur eh, Israel eh, otros países de Asia también eh, ya las están aplicando no desde el día de ayer eh, este tipo de restricciones aunque <coughs> la Organización Mundial de la Salud eh, sí eh, eh, emitió un anuncio ayer para todos los países de que conforman esa organización desaconsejando restringir los viajes al sur de África, o sea, a evitar hacer eso de, de, de restringir los viajes, no. Por lo menos eh, en este momento, porque señalan que esta variante Omicron eh, eh, todavía está en una fase de investigación, que no se recomienda la aplicación de ese tipo de restricciones en los viajeros. Eh, la mayoría de los países eh, eh, les ha recomendado la OMS, la OMS que sigan aplicando el enfoque científico y también el enfoque basado en los riesgos, ¿verdad?, eh, ante la presencia o el descubrimiento de esta nueva eh, variante. Es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud frente a esa variante, que bueno, como ya todos conocemos, ha, eh, ha acumulado entonces un número muy alto, eh, de precisamente eso de mutaciones, de mayor que otras veces, ¿no? de mutaciones en la, en la proteína en la espícula eh, por donde entra allí a la célula el SARS-CoV-2 y que lleva una combinación de mutaciones que no se habían visto antes, por lo menos así lo han dicho los científicos que las están estudiando bien, las 6.9 bueno. 6.9 seis, nueve, seis, nueve minutos de la mañana diga don Juan de Dios
6: bueno, don César, son medidas que hay que tomar, ¿no? Porque esto no ha terminado y por lo visto no sabemos cuándo va a terminar, don César. Uh -huh. Y Europa nos está hablando de quinta ola. Quiere sí. decir que una ola pasa, inmediatamente cae otra. Así es. Esto es preocupante y por eso es que el Ministerio de Salud eh, tiene que redoblar esfuerzos. Porque ahora mismo Panamá está siendo uno de los mejores países del mundo, del mundo, ¿eh? no de América Latina ni América Central, que ha podido controlar en gran medida la COVID-19. Y entonces tenemos que mantenernos en esa línea, Lara, y para eso tenemos que cooperar todos los panameños en general, todos sin igual. El pobre, el rico, el blanco, el negro, el chino, todos tenemos que cooperar aquí.
3: Y, y le están hablando, don Juan de Dios, de las aglomeraciones y del uso de la mascarilla. Y, bueno, reportes que nos llegan de lo ocurrido la tarde de ayer, don Juan de Dios, con ese enorme tranque vehicular que se registró aquí, las lluvias y la movilidad que se ve en la tarde de ayer, es que eh, en la Terminal Nacional de Transporte, don Juan de Dios, eso no se sé, cabía un alma allí en las filas para abordar autobuses. Eh,
6: aglomeración. Sí, es una locura.
3: Y segundo, Amén. dentro de los mismos autobuses, don Juan de Dios, eh, 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 allí no había, olvídese de reglas de aglomeración, de reglas de distanciamiento social, dentro de los autobuses colectivos, lo que parecían era una lata de tuna, don Juan de Dios, allá adentro, la gente aglomerada, apretada, y lo peor del caso, según los reportes, es sin aplicar las medidas de bioseguridad, o sea, sin mascarillas, como estaba cayendo agua el día de ayer por la tarde, eh, los autobuses, usted sabe que muchos de estos autobuses no tienen aire acondicionado y, Peor eh, la cosa. y todos iban con las ventanas arriba, arriba, don Juan de Dios. Y usted sabe cómo se son, cómo se ponen esos autobuses, ¿no? Bueno, cuando, cuando van en allí, esta situación y llenos de es gente. Que, tiene
6: que estar, ahí es que tiene que estar la vigilancia. Tratando de disminuir los niveles de contagio. No sé si hay una pausa, Roberto. Vamos a la pausa.
1: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
7: Nerviosismo mundial por una nueva variante del coronavirus. Aunque no está claro dónde surgió, científicos sudafricanos identificaron la nueva variante en la provincia de Gauten. La Organización Mundial de la Salud la denominó Omicron y la clasificó como altamente transmisible. Expertos intentan comprender este viernes las cerca de 30 mutaciones en la proteína pico responsable de adherir el virus a las células humanas y qué significará para las terapias y vacunas desarrolladas hasta ahora contra el virus luz Aún no sabemos mucho sobre esto. Lo que sí sabemos es que esta variante tiene una gran cantidad de mutaciones y la preocupación es que cuando tienes tantas mutaciones puede tener un impacto en cómo se comporta el virus. La nueva variante se ha relacionado con un aumento exponencial de 200 casos a casi 2.500 contagios diarios confirmados en las últimas semanas en Sudáfrica. Además, ya se ha identificado en viajeros a Bélgica, Hong Kong e Israel. La Unión Europea decidió cerrar sus puertas a viajeros provenientes del sur de África. En Estados Unidos, según el experto para la Casa Blanca, Anthony Fauci, no hay indicio de que la nueva variante ya esté en el país, pero funcionarios de la Casa Blanca dijeron que los viajes desde Sudáfrica y otros siete países serán restringidos a partir de este lunes, mientras los expertos están alarmados por la rápida mutación del virus.
6: Por lo general, una variante adquiere aproximadamente una mutación por cada tres transmisiones. Entonces es una tasa de mutación muy baja. Pero aquí estamos viendo un salto masivo por alrededor de 30 mutaciones que ocurrieron de manera concomitante. Eso es muy
0: inusual.
7: Finalmente el pánico de los inversionistas sobre esta nueva variante Omicron y cómo va a afectar el mundo Ha creado un desplome mundial en la bolsa de valores desde las asiáticas hasta las europeas Pasando por Estados Unidos en el Wall Street También el, el precio del, del petróleo en Europa y en Estados Unidos ha caído en varios puntos porcentuales
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington
6: Bien, señoras y señores, continuamos Son las 6 15 minutos Es la hora para todo el país Bueno, y me comenta un oyente aquí Don César, que lo que usted tocó es bien cierto Dicen que las rutas Estas de Panamá Oeste con estos buses viejos Las rutas de Veracruz, de Arraiján Y hasta de La Chorrera Dicen, son buses viejos No tienen aire acondicionado Las ventanas no bajan la gente va con la mascarilla puesta en la quijada o el cuello como si fuese eh, fueran bebé parecieran bebés cuando le dan papilla. La
3: ¿Llevan de corbata? Cuando,
6: sí, o un babero, para, o sea que los bebés usan babero, aunque ah, sí. ya no usan mucho. ¿eh? Eh, antes usaba mucho el babero, bueno, muchos van con la mascarilla así, otros la llevan puesta nada más tapando la boca, pero la nariz la llevan afuera como el cocodrilo en agua, eh, y en fin... Todo esto se está dando en Panamá Oeste y no hay, no hay unas medidas, no hay, no hay, no hay funcionarios del Minsa, no hay nadie en las terminales que, distanciamiento cero. Y sin careta, sin careta plástica, ¿cierto? Las la, la caretas plásticas son obligatorias también para Panamá Oeste. ¿Quién dijo que no? Oiga, esto no puede ser, la gente no coopera. Y, y pues hay que poner orden simplemente hay que poner inspectores porque ya ponerle multa larga a la gente que no tiene a veces ni qué comer que salen a buscar trabajo ya. no, simplemente usted si no lleva su mascarilla bien puesta, no lleva su antifaz plástico usted no puede abordar el bus usted se va a quedar ahí, va a dormir en la terminal simplemente, así es. es así Sencillo y si te sea. pones difícil ni te voy a multar, te voy a arrestar para que pases 24 horas allá con la policía porque al final tampoco gano nada con encerrarte ponerte ahí 30 días de prisión, nada. No. Te voy a poner 24 a 48 horas. Después te suelto. Entonces, si tú quieres pasar por eso, deja de usar la mascarilla. Pues. Pero tiene que, haber, tiene que haber la autoridad, don César. Ayer que llovió fuerte, fue la tapa del pop
3: Hasta en los mismos Aquí centros están comerciales. Están escribiendo
6: los oyentes, oyentes que viven ahí en Buruga. <coughs> Dicen que esto no se aguantaba ayer. Dice uno que Casi termina fajado a golpes con gente que llevaban la mascarilla mal puesta. Y, y tuvo que regañarlos, dice, para que bajaran las ventanas y se acomodaran las mascarillas. Bueno, necesitamos inspectores como este señor que me escribió, que le gusta el orden y proteger a los demás y protegerse él. Esto no puede seguir.
5: Con este aguacero de ayer
6: fue, como quien dice, la prueba de fuego. Cero, cero bioseguridad en la terminal y en estos buses del área de Panamá Oeste. Y si usted ve por eso que la contaminación en estos sectores es por el tipo de vehículos que hay y el pésimo servicio que dan. Y como si fuera poco, dice hay que ir parado, porque los asientos están rotos, los sprints están afuera, dañan los pantalones. así es son cosas que hay que ir acomodando.
3: La conciencia, don Juan de Dios. La, la, la gente tiene que hay, tiene que haber una voluntad ciudadana, tiene que haber conciencia por parte de los ciudadanos respecto a estas medidas de restricción. Y mire usted que, bueno, en estos momentos nos escuchan eh, en Milán, Italia, en Europa. Okay, bueno. Nos escucha Isabel Dime, ¿no? Damian y nos reporta muy cierto lo que ustedes dicen. Es panameña, está en estos momentos en Milán, Italia y nos reporta es muy cierto lo que ustedes señalan. En Panamá, eh, nosotros estamos en Milán y hace 24 horas eh, ellos en Italia les está permitido en áreas públicas estar sin mascarilla, en áreas públicas. Eh, pero ayer en la tarde en los noticieros y por la noche pasaron, eh, emitieron avisos respecto a esta variante en Italia eh, para que al día siguiente, o sea a partir de hoy, eh, se aplicaran medidas al respecto y eh, una de las medidas es que eh, tendrán que usar mascarilla los italianos eh, a partir del día de hoy en, en las áreas públicas y en otras áreas, la mascarilla será obligatoria en Italia y dice eh, la oyente Isabel que eh, como si todos se hubieran enterado, es como si todos estuvieran conectados en Italia hoy, recordemos que allá son, llevan seis horas de adelanto, hoy todos los ciudadanos han salido con mascarilla de lo más normal a las calles de Milán Y el día de ayer en las áreas públicas nadie tenía mascarilla Pero es a lo que bueno. me refiero, ¿no? A la conciencia ciudadana que existe respecto a las medidas Y a las recomendaciones que se le hacen para cuidar la salud
6: Lo mejor eh, es Isabel Damián.
3: Isabel Damian, sí, eh, hasta eh, Milán, Italia Pues ¿sabes? Damian
6: o da Damian
3: Sí, bueno, en español Damian, ¿no?
6: es nuestra amiga oyente de siempre, es. Ella, es abogada, ella es abogada saluda Así a la es, colega okay.
3: nos la escucha ciencia. desde Italia en estos momentos
6: ¿Cómo no? como no, como una bella oyente <coughs> para que usted sepa eh, bueno eh, lo que usted dice es verdad don César. y parece mentira que hay que dedicarle tanto tiempo a esto porque la gente hay que concientizarla del problema que estamos viviendo en Panamá y que se pueda agravar, oiga solo re, vas a recordar aquellas calles vacías, las cortinas de hierro cerradas, las vidrieras todo apagado, no habían autos en la calle, uh -huh. no había nadie en la calle, eso Hay lo veíamos que... nosotros en plena pandemia, Exacto. eso da tristeza da recordar tristeza. lo que volvamos a, que, a caer en esa situación, yo creo que el gobierno no va a resistir tampoco hacerle frente ...a esta situación si se volviese a dar en Panamá... ...entonces si hemos superado gran parte de este problema... ...tratemos de, de colaborar... ...de seguir las medidas de bioseguridad, es todo... ...no olvidarnos de las cosas... ...es todo lo que tenemos que hacer... ...para mantener el control nosotros sobre ese problema de la pandemia... ...es muy triste que volviéramos a... ...regresáramos a, ese, a esa situación... Y, y, y créame que sí se puede volver si sí se desata de verdad una nueva variante violenta, entonces será agresiva. Créame que volvemos, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, Entonces, sigamos adelante con el debido cuidado. Eh, vienen las fiestas de fin de año. Mañana hay muchas actividades, mañana 28 lara, eh, fecha del bicentenario, pero hay que cuidarse. Muchísima gente ha viajado hacia el interior del país porque son tres días libres lo que... Eh, registro el calendario hoy sábado para muchos del sector público hoy trabajamos nosotros en la empresa privada pero el sector público está libre eh, domingo y lunes, tres días mucha gente aprovecha como para echar su último viaje al interior su último paseo está bien, se, se puede pero hagámoslo con responsabilidad don César con responsabilidad primero para con nosotros mismos para con nuestro entorno la burbuja familiar y para proteger también a, a los vecinos porque protegiéndonos nosotros protegemos a los demás eso es sencillo no le veo que sea algo difícil que se le esté pidiendo a la población se puede hacer estamos a tiempo bueno entonces no sé si pasamos a otra materia porque los transportistas del interior el grupo Cotradrín, eh Quieren reunirse con el presidente, como dijimos ayer. Ellos rechazan el actual diálogo que se está dando entre el gobierno y organizaciones de transportistas en la capital y piden una reunión aparte con el presidente Laurentino Cortizo. De manera escrita, plantearon las razones por las que rechazan el diálogo que se ha iniciado con miembros de la Cámara Nacional de Transporte, Canatra, alegan que no comparten sus propuestas ni el acuerdo que ellos lograron de 3 millones de dólares para hacerle frente al alto costo del combustible don César este es un problema allí porque dice que no les conviene y no, no, ellos no creen eso bueno yo, yo, yo no veo por qué también si no el presidente el ministro del ramo y el director de tránsito atiendan la ministra a la estas aplicación. personas la ministra perdón la ministra sí y el director de tránsito atiendan, los escuchen, porque digo, hay que escuchar a la gente, ¿no?, y hacer planteamientos cuando las cosas se pueden y cuando no se pueden, y ser claro, no andar tampoco prometiendo cosas que no puedan cumplir. Eso es lo que pienso yo, ¿no?, como pudiera solucionarse, quizás darle respuesta a las inquietudes de los transportistas del interior.
3: Es que todo, 6,
6: 24, bueno, eh,
3: el petróleo de donde se sacan los combustibles, el petróleo es la máquina, como siempre decimos, que mueve la otra máquina que es la economía. Eh, hay aumentos de precios a eh, <tutiplein> por todos lados don Juan de Dios, donde usted lo mire hoy día. Eh, ayer eh, detuve a un, a un vendedor de paletas en la calle, don Juan de Dios. Y Ajá. las paletas que costaban 65 centavos anteriormente, se, ya van por 75 y 85 centavos. La semana pasada las compré a 10, 15 centavos menos. Esta semana ya cuestan 10 o 15 centavos más. Eh, y esa situación se está presentando en diversos productos, don Juan de Dios. Eh, evidentemente, producto de las alzas del de combustible, por una parte, y el otro tema de los insumos, no los costos que tienen por el transporte, a nivel internacional e incluso el propio transporte interno eh, aquí en panamá eh, pero eh, en cuanto a lo de cotradín y la canatra eh, allí uno a veces piensa que están organizados pero parece eh, da una sensación de una organización desorganizada don Juan de Dios me refiero a todos los transportistas porque por un lado anda una agrupación por el otro lado anda otra agrupación y una pide una cosa la otra pide otra situación y después viene este tira y jala de a quién eh, le toman la palabra o a quién se le hace caso. Eh, en este sentido, ¿no? Cuando hablamos de la organización y la agrupación total. Eh, entiendo que debe ser Canatra, que es la que agrupa a todos, es el paraguas más grande, ¿no? Eh, de, debe agrupar a todas las organizaciones de transporte a nivel nacional. Pero aquí vemos que los que están por debajo de ese paraguas que es Cotradín, entonces eh, van por otra vía, ¿no?
6: Claro. Bueno, eh, avanzamos, son las 6.26 minutos, eh, entierran 93 cadáveres o restos humanos no reclamados Increíble que hayan fallecido gente que no tienen quien se acuerde de ellos ni para reclamarlos Entonces, ¿Dónde hemos llegado? Eh? Y créanme que toda esa gente tiene familia, Claro. todos esos fallecidos tienen familia pero que no se presentan por allá porque saben y si lo reclaman es que eso les representa un gasto porque en Panamá hasta morirse cuesta mucho. Morirse en el interior es más, más económico, Lara, don Roberto. Pero morirse en Panamá... Primero, los cementerios municipales no tienen espacio, no hay cama para tanta gente. Y segundo lugar, los cementerios privados se están dando banquetes, pero eso cuesta. Eso cuesta. Por eso es que el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense realizó ayer... ayer eh, un entierro de solemnidad en el cementerio municipal de San Miguelito ubicado tri. en la comunidad de Chivo Chivo. Durante esta actividad se coordinó la disposición final de 93 cadáveres no reclamados o restos humanos no identificados. Entre, entre estos se encontraban 31 cuerpos completos, 19 restos óseos y 43 productos humanos, explican en una nota de prensa. Para esta diligencia los cuerpos son... Eh, inhumados con su respectiva identificación antes y después del proceso además de la toma de vistas fotográficas correspondientes ¿no? haciendo eco de la labor humanitaria asistió el diácono Ricardo T. Martínez de la parroquia San Francisco Javier que realizó la invocación religiosa en el lugar el Instituto de Medicina Legal que actualmente no cuenta con un espacio habilitado para estas acciones contó con el apoyo en esta oportunidad del municipio de San Miguelito, para la disposición de estos cuerpos en un cementerio municipal de la localidad. El instituto se acoge a las normativas actuales para este proceso, siguiendo estándares científicos y normativas de índole humanitaria, que respete y protege la dignidad humana en cada individuo, indica la nota, don César.
3: Sí, y es muy triste, es muy triste cuando uno da estas informaciones, don Juan de Dios, porque... Estos son eh, cadáveres, eh, son personas sin nombre, o, o entierros sin nombre, sí. don Juan de Dios. Son, perdón, muertos sin nombres.
6: Eso muertos es desconocidos.
3: O sea, eh, muertos sin nombre, y esto ocurre en las, en las morgues, morgue cuando no reclaman el cadáver. Hay que recordar que hay un proceso, ¿no?, eh, ¿verdad?, que se sigue para identificar el cadáver, estos cadáveres que llegan. Incluso hasta hay tecnología de ADN y, y, y a través de eso se puede llegar a los familiares Y, y muchas de las ocasiones logran eh, saber quiénes son los familiares Pero el problema es que no los reclaman A pesar de que saben quiénes son, les notifican, no los reclaman don Juan de Dios Ni siquiera los amigos conocidos de la persona que ha fallecido los reclaman tampoco Entonces eso es muy triste don Juan de Dios porque eso es un muerto sin nombre allí quedó Así enterrado es. y ya qué triste
6: ¿no? son muertos, muertos sin cariño
3: exactamente eh, es muy triste esa situación la verdad no recordemos recordemos que hay muchos de estos cadáveres que son encontrados en, en condiciones putrefactas eh, otros en estado de descomposición otros que han muerto pasan del hospital a, allí a la morgue pero permanecen allí por meses verdad y, y no los años y, y sí, incluso años y no los reclaman eh, así que hasta para eso hay que tener suerte, don Juan de Dios, para que te reclamen y te den cristiana sepultura.
6: Oigan. Bueno, la pregunta es por qué no lo reclaman.
3: También es la gran pregunta, ¿no?
6: Bueno, hay que ver, ¿no? Por qué no lo reclaman. Pueden haber diversas causas. Pueden ser extranjeros. También sí. Que no tienen a nadie en Panamá y sus familiares en su país de origen piensan que están acá y que no se comunican con ellos ni nada parecido, que pero que están bien acá y no, están en una morgue. Así es. Así y, es, y, y muchos pues porque son indigentes, Lara. También. Son indigentes que ni los hijos, ni los papás, ni, perdón ni los hijos, ni los, las esposas, o amigas, o sobrinos, o nietos, les interesa reclamarlo, ¿por qué? Porque eso les representa un gasto.
3: Eh, ah, ya viva, también Exactamente. Ahí está, en la
6: parte económica.
3: Exacto. Digo, el Estado por una parte, hay que entender que el Estado asume parte de los costos, que son cuando encuentran estos cadáveres, el tema de la autopsia, todo eso es dinero, la inhumación eh, y cualquier otro procedimiento que surja, ¿no? Para esclarecer, porque el Estado tiene que esclarecer de cierta forma qué fue lo que pasó con esa persona, qué fue lo que pasó con ese cuerpo, ¿no? Y todos los datos relacionados a su muerte. Eh, para primero poder saber qué le ocurrió a la persona y segundo para tratar de localizar entonces a los familiares o, 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 o tratar de procurar una entrega a alguien de ese cuerpo y aunque sea increíble y difícil de, de entender, don Juan de Dios, hay personas que no lo reclaman como usted bien señala pero también hay otros que se dedican eh, a hacerse cargo de, 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 de estos cadáveres abandonados y cancelan, me refiero en el sentido de que cancelan o ayudan en los gastos para la sepultura de los mismos. En algunos casos que son muy contados, don Juan de Dios. Pero lastimosamente son abandonados estos cuerpos en eh, las morgues. Qué destino, ¿no?
6: Bueno, bueno, sí, muy lamentable y muy triste. Vamos a hacer una pausa, don Roberto, para escuchar el periódico.
1: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
8: pasamos a la frontera con México, donde la lista de migrantes desaparecidos son cada vez más largas. Por eso las autoridades están utilizando una base de datos que permitiría a muchas familias localizar a sus seres queridos desaparecidos. Desde Arizona, Paula Díaz nos cuenta de qué se trata. El Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, NAMUS, por sus siglas en inglés, es una herramienta que puede ser la luz para cientos de familias que tienen un ser querido en las listas de desaparecidos. Las agencias de la ley y la oficina forense en el condado Pima coordinan esfuerzos con esa base de datos.
3: Nosotros ponemos los perfiles de restos no identificados en esa base de datos. Hay una versión en español que es accesible al público en la que la gente puede ver imágenes de propiedades y ropa encontrada.
8: A esto se suma una ayuda extra que en los últimos años ha ayudado a identificar personas en esa base de datos.
3: Yo diría detectives cibernéticos. Entonces trabajan en línea y toman algunas de las imágenes que colocamos en Amos y difunden estas imágenes a diferentes grupos de Facebook que pueden tener más visibilidad en algún lugar de Centroamérica.
2: Esta
8: herramienta la promueven las organizaciones pro-inmigrantes. Es un recurso muy importante para los inmigrantes en poder localizar a sus personas que están desaparecidas. La Oficina Forense del Condado Pima conserva 111 cuerpos sin identificar y en todo Arizona, 1,043 personas permanecen desaparecidas. Esos perfiles que ingresan al sistema contienen toda la información que obtienen de la persona, huellas dactilares, información dental, tatuajes, marcas, cicatrices, todo lo que pueda ayudar a su identificación.
3: Diez estados ahora requieren que la Agencia de Justicia Penal presenten casos de personas desaparecidas y no identificadas al programa Neymar.
8: Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. las noticias impresas en tinta sobre papel con ustedes escuchando el periódico los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá
6: bien señoras y señores continuamos la estrella de Panamá nos titula la estrella de Panamá nos titula de la siguiente manera Panamá consigue su primera medalla en Juegos Panamericanos Juveniles Ministerio de Salud prepara propuesta ante nueva cepa del COVID-19 El país acumula ahora 477 mil casos Tribunal Electoral no acepta, no acepta nulidad ...del expresidente del PP... ...Daniel Brea... ...presentan retrospectiva de los 200 años... ...de la jurisdicción de cuentas en Panamá... ...en otro titular para la fecha tenemos... Eh, ...vamos a ver amigos y amigas... ...ahora sí como quien dice... ...Panamá... ...desconocida por España... Tenemos también hoy la columna La Llorona, que la estrella de Panamá nos presenta. Muy interesante esta columna. Banco Interamericano de Desarrollo aprueba un préstamo de 150 millones para promover la igualdad de género en Panamá. Proponen aumentar a 500 dólares dietas por reunión a integrantes de la directiva de la Caja de Seguro Social en plena pandemia y en crisis y en un diálogo por la Caja de Seguro Social porque no hay recursos. Ahora hay una propuesta de 500 dólares. No sé si es que la están bajando o la están subiendo, don César. No creo que la estén bajando. El, el, Aquí nada baja.
3: La están subiendo, don Juan de Dios. Por supuesto. Pero un diálogo que el, debería ser de los mejores panameños por aportar por el país. imagínese usted en qué ha quedado.
6: Bueno, ahí están en, en, izquier... ¿en qué es lo que hay para mí. Mm. El pánico se apodera de las bolsas por la nueva variante de COVID, la bolsa de valores. Minsa prepara propuesta ante nueva cepa del COVID-19, pues el país está acumulando 477.096 casos. La extradición de Ricardo Martinelli Linares a Estados Unidos podría ser la próxima semana. Metro de Panamá advierte, mucha atención, que sancionará. Hasta con 150 dólares a quienes insistan en no portar la pantalla facial, lo que ya estábamos tocando hace un momento. Y también, pues, en otro titular, no aceptan en el Tribunal Electoral la nulidad del expresidente del PP, Daniel Brea. Sigue Daniel Brea, a la cabeza del Bolguay, del PP. Estos son los titulares sobresalientes de la primera plana del diario La Estrella de Panamá para hoy y de inmediato pasamos a conocer qué nos dice la, el diario La Prensa para hoy.
3: Así es, don Juan de Dios. El diario La Prensa titula para hoy, pandemia puso a prueba la democracia. Es eh, un tema de institucionalidad. Dalia Pichel desarrolla la nota principal para este rotativo hoy. Dice que un reciente informe deja claro cómo la pandemia con sus efectos sanitarios, sociales y económicos puso a prueba a la democracia eh, de Panamá y a las democracias también de la región. El análisis eh, se basa en datos de Estado Global de la Democracia 2020 del Instituto para la Defensa de la Democracia y Asistencia Electoral, en el cual Panamá eh, se clasifica como una democracia de desempeño medio, afectada principalmente por temas como la corrupción. Así que destaca, aparte de este amplio reporte, que la concentración de poder y las compras directas han sido la tónica en varios países, incluido el nuestro. En más títulos del diario La Prensa para hoy, Universidad de Panamá licita edificio para estacionar vehículos por... 9.9 millones de dólares. Acompaña el título, la fotografía del rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores. Eh, impulsa entonces una licitación para construir un edificio de 395 estacionamientos en el campus central. También variante Omicron amenaza el mundo. El MinSA en Panamá redobla vigilancia. Es el tema de la pandemia Destaca la información que el mundo se enfrenta a un nuevo desafío en pandemia, la variante Omicron. Ayer, la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas, anunció que esta nueva variante del SARS-CoV-2 es eh, de preocupación en vista de la gran cantidad de mutaciones que presenta. Eh, en Panamá, entonces, el, las autoridades de salud subrayaron ayer que están redoblando la vigilancia epidemiológica, y también la vigilancia genómica ante la aparición de la nueva variante en el continente africano también para hoy la prensa titula Creyantes recurren fallo de caso pinchazos así que un recurso de casación y una advertencia de inconstitucionalidad fueron anunciadas ayer ante el tribunal de juicio del primer distrito judicial contra la sentencia que absolvió al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal por el caso de los pinchazos. También para hoy la primera planta, la primera plana de la prensa titula Un nuevo elemento de desasosiego en el Ministerio Público. Realmente es un análisis que se está, que está plasmado en la página 2A del rotativo. Y destaca que el anuncio del procurador encargado Javier Caraballo de apartar e investigar a cuatro fiscales que adelantan grandes casos de corrupción se convierte en otro elemento de desasosiego en una institución que en los últimos 11 años ha tenido 7 procuradores. Caraballo dirige la entidad desde hace 9 meses, pero no ha sido designado como procurador principal. Él lleva 9 meses como interino o encargado como procurador general del país. También en otros títulos, eh, para hoy, fiscal pide llamar a 32 personas, en el caso Panama Papers. También eh, cuarto puesto en el octagonal, se medirá a un rival de Oceanía. Ayer la FIFA develó finalmente que, cómo iban a hacer esos cruces. Así que a, a, a la Confederación de Asia, eh, el equipo que resulte de repechaje tendrá que ir con el equipo de repechaje de la confederación suramericana, la CONMEBOL y acá la CONCACAF eh, le tocará el cuarto puesto entonces contra el repechaje que resulte de Oceanía que lo más probable es que sea el de Oceanía Nueva Zelanda también descuentos para reanimar consumo, es la fotografía principal que destaca hoy el diario La Prensa habla del comercio, inicia la temporada alta así que el comercio intenta arrancar con el pie derecho la temporada alta de ventas con un Black Friday o Viernes Negro que eh, promete descuentos hasta del 70%, mientras los importadores eh, lidian eh, con un consumo aún afectado y un alza de los fletes eh, de contenedores desde Asia que eh, se podría disparar hasta 20 mil dólares por contenedor a fin de año. Los industriales prevén que los precios seguirán al alza, según destaca el diario La Prensa hoy. También en los deportes, hoy se define la montaña en el giro ciclístico chiricano, esto hacia la parte más occidental del país. En panorama, eh, bueno, el fiscal pide llamar a juicio a 32 personas por caso de Panama Papers, y también aparece hoy la sección Vivir Más del diario La Prensa. Desarrollan el reportaje Tecnoton 2030. ...acercando la educación digital en Veracruz. Bien, son los títulos que tiene hoy en portada el diario La Prensa... ...y con ellos culminamos la lectura de los principales titulares... ...de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico... ...las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: Al igual que el Black Friday o Viernes Negro, el Cyber Monday o Lunes Cibernético es un evento anual alrededor de la temporada de Acción de Gracias donde los comerciantes minoristas ofrecen ofertas en línea para sus productos más solicitados. El año pasado se batieron los volúmenes de récord de ventas debido al cierre de muchos negocios por la pandemia, pero este año hay expectativa por lo que suceda a medida que se alivian las restricciones impuestas por el COVID-19. Los problemas ahora están centrados en el inventario por los conflictos en la cadena de suministros y los consumidores que observan precios más altos y buscan ser ahorrativos en medio de una creciente inflación. Según estadísticas de Adobe Analytics, el cierre del lunes cibernético en 2020 se gastó un récord de casi 11 mil millones de dólares en línea, un aumento del 15% con respecto al mismo día de 2019 en prepandemia, lo que le convierte en el día de compras en línea más grande en la historia de Estados Unidos. Algunos actores de la industria esperan que nuevamente se establezcan récords. Salesforce, una empresa de software de comercio online, pronostica que las ventas navideñas en línea alcanzarán un récord de más de mil millones de dólares a nivel mundial. Según la encuesta de venta de minoristas de fiestas de 2021 de Deloitte, el 34% de los encuestados planea este año comprar durante el lunes cibernético en comparación con el 29% del año pasado. El lunes cibernético que comenzó en 2005 se ha convertido en una forma para que los minoristas concentren a los consumidores en sus ofertas en línea. Sin embargo, este año ha sido más desafiante en medio de las interrupciones de la cadena de suministro que han sido señaladas por los principales minoristas como parte fundamental del problema. Sobre las razones por las que se implementó el primer lunes después del Día de Acción de Gracias como el lunes cibernético, la página web shop.org afirma que fue simplemente porque esta fecha ya era una de las más importantes antes del año para el comercio minorista en línea. Por otra parte, una advertencia, el lunes cibernético también es un día en el que estafadores en línea están más activos, por lo que se les recomienda a los consumidores que estén pendientes de la dirección correcta de la página web y que verifiquen la veracidad de la oferta, evitando conectarse a una red wifi pública y mantenerle su atención en la transacción que realizan para prevenir cualquier tipo de estafa. John F. Voz de América, Washington, D.C.
3: 6.48, 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, amigos oyentes, a nivel eh, internacional de relieve, eh, Centroamérica. Eh, mañana hay elecciones en un país centroamericano, específicamente Honduras. Así que es una de las naciones más golpeadas eh, en Centroamérica y mañana elige a su próximo presidente. En un contexto de una votación, de una realidad económica que vive Honduras, es muy, muy difícil de verdad. Es un país en que se adjudican a ese país indicadores muy negativos, como puede ser la tasa de homicidios más alta del mundo, se registra en Honduras. La pobreza en Honduras está medida en casi un 60%, imagínese usted. Y a esto se le suma todo el tema de violencia que aumenta cada día en el país centroamericano lastimosamente Y el impacto de los fenómenos naturales Cada vez que pasan los huracanes, allá golpean directamente, prácticamente está en el camino ¿no? de Honduras eh, eh, esto, est estas, Estos huracanes y sus impactos Además de la violencia y el otro tema que es el narcotráfico eh, Bueno, Honduras este domingo celebra elecciones generales y es un país que a pesar de tener, don Juan de Dios, unas islas paradisiacas para el turismo. Sí, señor. Eh, pero continentalmente en la parte continental está muy golpeado, muy golpeado por la pobreza. Eh, y esa pobreza también es la que empuja a los ciudadanos hondureños a migrar. ¿Verdad? Usted ha escuchado constantemente cuando se dan estas caravanas, la mayoría, el gran porcentaje de los que van en esas caravanas son eh, personas nacidas en Honduras y el otro tema el narcotráfico ¿no? que, que impregna las altas esferas de la política eh, en este país centroamericano que mañana repito eh, van a las urnas entonces a elegir un nuevo presidente
6: bueno así es don César Honduras pues va a cerrar el ciclo de elecciones en Latinoamérica
3: así. mañana 28, 28 eh, pues, de noviembre
6: Así es. Eh, mañana los hondureños, mañana domingo, acudirán a las urnas para elegir al sucesor del controvertido presidente Juan Orlando Hernández. Serán unas elecciones deslucidas por acusaciones de fraude y los señalamientos de supuestos vínculos con el narcotráfico de Hernández, que ha sido investigado por las autoridades de Estados Unidos. Las encuestas señalan que la elección se decidirá en dos bandas nada más. Entre el candidato del oficialista Partido Nacional, en este caso Nasri Asfura, y la líder de Libertad y Refundación Xiomara Castro. Uh -huh. Según el último sondeo publicado en octubre, en un tercer puesto está el candidato del Partido Liberal, Yanni. Eh, Rosenthal, quien cumplió una condena de tres años en Estados Unidos por lavado de dinero. Imagínense los candidatos que tienen.
3: Es, es que la, la señora Xiomara Castro es la esposa del derrocado expresidente Manuel Zelaya, para que tengan un contexto ¿no? de, de, de quiénes están participando. Don Juan de sí, Dios y, y la Catracha
6: es esposa de un expresidente. Sí, de
3: Manuel Zelaya. Fue presidente Así en el es. 2009, 2008, 2006, creo que fue presidente, 2006, 2007.
6: Y bueno, ¿y mañana qué se vota? ¿Qué se vota en a, este a ciclo pre, a de elecciones latinoamericanas? A
3: presidente, a, a alcaldes en, eh, en Honduras. Y, Así es. y el problema del país es que lo tienen prácticamente marcado con el tema del narcotráfico y del narcoestado, don Juan de Dios. ¿Y esto por qué? Porque durante, mire, un juicio reciente que se hizo en Nueva York, en Estados Unidos de América, contra un capo del narcotráfico extraditado desde Honduras precisamente la fiscalía en ese juicio aseguró que el propio presidente hondureño eh, facilitó la comercialización de drogas a gran escala como parte de un narcoestado es lo que dijo allá en los Estados Unidos eh, este capo ¿no? que está siendo enjuiciado entonces eh, hay diputados, hay herma, familiares que han sido condenados este año entonces a cadenas perpetuas. Eh, recordemos Tony Hernández, eh, fue un ex diputado hondureño y es hermano del presidente, del actual presidente Exacto. de eh, Honduras, y él lo condenaron a cadena perpetua por tráfico de drogas. El Gracias. gobernante ha asegurado que las acusaciones contra su familia son una venganza, según ha dicho el presidente eh, Juan Orlando Hernández, ¿no? que supuestamente eso es una venganza de los narcotraficantes que su gobierno eh, ayudó a extraditar pero los señalamientos por narcotráfico y corrupción han alcanzado también a los candidatos presidenciales que mañana van a las elecciones y eso está complicado don Juan de Dios porque contra el postulante y alcalde de Tegucigalpa Nasri Afus Afura eh, del gobernante y conservador partido nacional que es un partido de derecha eh, pesan investigaciones ya por malversar fondos municipales su más cercana contendora que es Xiomara Castro Xiomara Castro es de la, la, la Libertad y Refundación que es un partido de izquierda y que es la esposa del derrocado presidente Manuel Zelaya eh, a quien el, un capo del narcotráfico también aseguró haber sobornado imagínese usted y a inicios de mes el candidato presidencial Santos Rodríguez fue detenido por narcotráfico y homicidios. Bueno, todos niegan los cargos. Pero en ese contexto, en ese ambiente, es que se va a desarrollar esta elección presidencial.
6: Bueno, don César, nosotros aquí en Panamá tenemos que mirarnos en ese espejo. Exactamente.
3: Tener cuidado.
6: Nosotros, nosotros no podemos quedar siendo aquí un estado fallido o en un estado narco, de narcotráfico.
3: Narcoestado.
6: En el narcoestado exactamente, no podemos, nosotros tenemos que ver qué hacemos porque esto no puede continuar y en la línea en que vamos pareciera que vamos en la misma línea de contaminación en que está Honduras hoy día, la República Bananera conocida así también. Uh -huh. eh, bueno ellos van a escoger 128 diputados al Congreso, 28 diputados al Parlacén y 298 alcaldes una encuesta del Centro de Estudios para la Democracia CESPAT publicada a finales de octubre pone a la cabeza de preferencias electorales a Xiomara Castro esposa del expresidente como usted ya dijo Manuel Zelaya, quien fue derrocado en un golpe de estado en el 2009 lo sacaron allí a punto de pistola y en pijamas del poder y que polarizó a la sociedad hondureña, el sondeo revela que la candidata Libertad y refundación cuenta con el 38% de las preferencias de los votos frente a un 21% de su rival más cercano, el conservador Asfura, quien tiene el 21% de la intención de voto. ¿Qué está en juego en estas elecciones? Pues, se preguntan muchos. Bueno, vamos a ver, los hondureños acuden... A las urnas en un país polarizado bajo la permanente sombra del golpe de Estado de 2009 y golpeado por dureza por la pandemia y el azote de los huracanes ETA e IOTA. Datos del Banco Mundial muestran que Honduras es el segundo país más pobre del continente después de Haití. Sí. Ese dato es importante, Lara.
3: Tienen casi 60 países. Pues Haití en pobreza, pobreza
6: sigue Honduras. Por... Casi la mitad de la población, 4,8 por. 8 millones de personas viven con menos de 5.50 dólares al día. Oh. Y el 14,8% de los hondureños sobrevive con menos de un dólar 90 al día.
3: Difícil, ¿no? ¿eh?
6: Las, las proyecciones sugieren que la proporción de personas que viven por debajo de la línea de pobreza de 5.50 dólares al día podría aumentar al 55,4% en 2020, lo que resultaría en, en más de 700 mil nuevos pobres. Y hablamos del 2020 porque ellos tienen que sacar eh, unas estadísticas. Sí, no es esa, no
3: sacan año por año. Próximamente. Tienen que avanzar. Y la
6: del 2020, pues, es la última. Eh, lo eh. que resultaría en, en más de 700 mil nuevos pobres. Es decir, la pobreza en Honduras crece, el área donde crece la pobreza, crece el narcotráfico. Uh -huh. Crecen la las actividades
3: ilícitas. Y la migración también hacia otros países, ¿no?
6: A claro, eh, la huida.
3: Sí, eso los ha complicado, evidentemente, el COVID-19. Esa pandemia ha sido devastador. El tema de los eh, fenómenos naturales, los huracanes que recibe eh, Honduras también les han golpeado muy duro. Eh, recordemos el ETA, que fue duro, y también el IOTA, que fue duro. Fueron huracanes duros para ese país. Eh, y con todo eso, si usted suma todas esas situaciones. El Producto Interno Bruto de, de Honduras eh, ha caído enormemente, se ha contraído mucho. Así que un país que enfrenta muchos problemas de verdad, cuando usted se enfrenta a un país así, la población lo que hace es migrar, don Juan de Dios. Sí, claro, <ríe> a, salir a de, de buscar allí. mejores eh, lugares, una esperanza de vida mejor. Y es lo que hacen para donde sea, sea para el norte o sea para Centroamérica o para el sur. No, ellos, no, ellos, ellos
6: buscan para el norte, claro. Ellos, buscan, ellos no son como los nicaragüenses que buscan para otros países como Panamá, aquí usted no ve muchos hondureños en Panamá, ellos buscan para el norte y en caravanas, ¿por qué? Por eso es que llenan los estadios de Estados Unidos cuando su equipo juega allá,
3: cuando juega Honduras, el
6: estadio, sí, queda repleto, cualquier estadio, en cualquier estadio que se juega allá queda repleto de hondureños, así ¿por es. qué? ellos buscan mejores lógicamente mejores su condiciones deporte, de vida, ¿no?
3: y su deporte favorito y que eso es natural en, en que emigren. en situaciones en un país como está en esas condiciones el deporte favorito eso es es, es una religión <risa> prácticamente el fútbol en Honduras porque al final de la historia también le sirve de escape de válvula de escape no de la presión es social que viven dentro de su país con todos estos indicadores muy tristes ¿no? y lamentables que que, que marca Honduras y la selección nacional para ellos es eso es una religión, es wow pero bueno, Así también es. es un país hay que decir la parte positiva de Honduras es un país muy hermoso eh, tiene, eh, allá está Cuapán, están las islas de Roatán, eh, esas aguas de turquesas, no en esa isla de Roatán paradisíacas, increíbles para el turismo eh, e incluso a, a Honduras le llaman, le apodan la, Atena, la Atenas Maya debido por esto de Coapán, ¿no? de, 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 las, de las ruinas de esta ciudad, de, de, de la cultura maya y todo esto. ¿no? Pero bueno, contrasta entonces con la otra situación que están viviendo.
6: Vamos a la pausa. Volvemos. Desde
0: los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: El descubrimiento de una nueva variante del coronavirus Provocó un estremecimiento en buena parte del mundo este viernes Varios países suspendieron el transporte aéreo Los mercados financieros sufrieron una brusca caída Y los científicos se reunieron para determinar los riesgos en gran medida desconocidos Un panel de la Organización Mundial de la Salud bautizó la variante Omicron Y la clasificó como virus altamente transmisible y de cuidado La misma categoría que incluye a la variante Delta. El panel dijo que las pruebas iniciales indican un riesgo mayor de reinfección. Según la agencia AP, expertos y la Organización Mundial de la Salud sugirieron que se eviten las reacciones exageradas antes de conocer mejor la variante originada en el sur de África. No obstante, un mundo nervioso teme lo peor casi dos años después del surgimiento del COVID-19. Y el inicio de una pandemia que ha causado más de 5 millones de muertes en el mundo Debemos actuar rápidamente y lo antes posible Dijo el secretario de salud británico Sajid Habid ante el parlamento La nueva variante llamada Omicron será objeto de intensos estudios en las próximas semanas y meses Al tiempo que la mayoría de las naciones desarrolladas preparan a sus poblaciones Para una tercera dosis de vacunas contra el COVID-19 las empresas farmacéuticas, por otro lado, tienen un nuevo reto ante sí y expertos consideran que deben seguir adelante con la producción de inyecciones y nuevas fórmulas porque naciones en desarrollo, en el mejor de los casos, apenas han aplicado la primera inoculación Leonardo Bonet, Voz de América, Washington Opiniones divididas frente al anuncio de los presidentes de Ecuador y Colombia acerca de una importante medida que afecta a ambas naciones.
0: A menos de una semana de la anunciada reapertura de las fronteras entre Ecuador y Colombia y criterios encontrados. El asambleísta ecuatoriano Pedro Velasco es partidario de una reapertura paulatina para evitar pérdidas económicas ante la oferta comercial de Colombia en Navidad, para prevenir nuevos contagios por el COVID-19 ante una tasa de vacunación menor en el país vecino, y por seguridad ya que considera imposible controlar los antecedentes judiciales de quienes lleguen al Ecuador.
5: De una decisión apresurada, inconsulta porque nunca se consultó a los sectores productivos, a la población.
0: Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
10: El llamado Black Friday sorprendió a los comerciantes estadounidenses debido a la gran afluencia de clientes. Los expertos anticipan ventas superiores a las de 2019.
0: Los centros comerciales volvieron a ser escenario de ansiedad por las compras durante el Viernes Negro. Una tradición comercial en Estados Unidos donde los propietarios de locales aprovechan para renovar inventarios y ofrecen descuentos muy atractivos para los compradores de todas las edades. Además de pasillos repletos de visitantes en los centros comerciales, al frente de los locales hacían filas para acceder a las tiendas porque las restricciones por coronavirus aún se mantienen vigente en la mayoría de los comercios. José Pernalete, Voz de América, Miami.
10: En Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral proclamó a Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo como presidenta y vicepresidenta electos. La resolución se da tras los cuestionados comicios del pasado 7 de noviembre. En la publicación del diario oficial La Gaceta, el CSE también proclamó electos a 91 miembros de la Asamblea Nacional y a 20 diputados del Parlamento Centroamericano para la CEN. Y al cierre, Giovanni Lepri, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México y la Fundación Yukoni, una organización de atención a menores, iniciaron este viernes una campaña para la acogida temporal de niños refugiados o de solicitantes de asilo. Desde Washington, Leonardo Bonet.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
6: Bien, avanzamos, señoras y señores, ya en la recta final. Bueno, todavía no es la recta final, es la penúltima, el penúltimo <risa> tramo de la recta final. Y pues me ha, nos han pedido, Lara, que hablemos algo del fútbol. A la gente le gusta que hablemos, usted y yo de fútbol, ah, imagínense. Sí, Hay gente que dice hubo... que usted y yo pongamos un programa de fútbol.
2: <risa> no, nosotros somos,
6: no somos, sí, somos fanáticos, nosotros somos, eh, como quien dice, desde, desde la gradería, comentarista de la gradería, pero a la gente le agrada, pues que hablemos de fútbol así es
3: <risa> y pues programita.
6: nosotros complacemos a la audiencia y dicen confirmado con Cacafio y Ozanía, ahora se enfrentarán esa noticia apareció ayer por un boleto rumbo a la copa del mundo el sorteo de las reclasificaciones rumbo a Qatar 2022 emparejó a la confederación que abarca Norteamérica, Centroamérica y el Caribe contra los representantes de Oceanía. De esta manera el equipo que termine en el octagonal, en el cuarto puesto, en la cuarta casilla, tendrá que enfrentarse ante una selección de Oceanía que a su vez tuvo que haber luchado por dicho medio boleto ante los otros conjuntos locales de Oceanía específicamente. Cabe mencionar que el repechaje rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 se jugará en un partido nada más habrá un partido único del ya Final, eso de ida y vuelta y lo harán en un estadio Lara neutral
3: todavía, ¿Qué va no? A hacer? todavía no se ha decidido cuál es el estadio no lo ha anunciado la FIFA por ahí se habla mucho de un estadio en Europa en España eh, y la otra opción podría ser que sería muy linda esa opción también es que sea en Qatar <risa> Que el, el repechaje lo, lo jueguen en los estadios que ya tiene la propia sede del Mundial, ¿no? Y se defina allí entonces quiénes serían los sí, dos últimos claro. representantes. Y, y, y que todos los,
6: repechajes, todos los repechajes se jueguen en Qatar.
3: Sí, Así como se hace las confederaciones, ¿no? Antes del sería Mundial. Bueno. También así sería es. bonito. Eh, uno, porque eh. confirmas allí quiénes son tus dos últimos equipos que estarían en el Mundial, el 31 y el 32. Y bueno, lastimosamente los que pierdan el repechaje por lo menos visitaron Qatar también.
6: Bueno, con el duelo entre las selecciones de CONCACAF y Oceanía es inevitable recordar la ocasión en la que se la, la selección mexicana se enfrentó a Nueva Zelanda por el último boleto a Brasil en 2014 que afortunadamente se quedó para los de CONCACAF en manos de los aztecas. Uh -huh, correcto. En este momento el cuarto del octagonal de la CONCACAF lo tiene Panamá con 14 unidades, 14 Dianas, mientras que México, pero con peor diferencia de goles, eh, pues
3: la está misma Panamá cantidad. por
6: lo que México no supera. Estados Unidos es segundo con 15 puntos, Canadá con 16, por lo que cualquier descuido podría mandar alguna de estas escuadras a la lucha por su presencia en Qatar ante una selección de Oceanía.
3: Así mismo muchos, el de Dios.
6: muchos hemos tomado un respiro, Lara, porque nos hablaban de que posiblemente iba a ser con la <risa> no, Confederación Suramericana. No,
3: no, no es, que, es que aquí lo no allá,
6: tiene... Y allá los que, los que van en la cola y pueden quedar en repechaje son Chile, imagínense. Colombia. Uruguay, Colombia y Perú.
3: Y Perú están
6: ahí pegaditos. Sería un partido mucho más duro para Panamá en caso tal de que quedáramos en repechaje, aunque yo lo dudo. Nosotros no vamos a quedar en repechaje, sí, Lara.
3: No hay. Nosotros, yo,
6: yo he visto... Nosotros, si no entramos de primero, entramos de segundo ahí. Oiga lo que hoy le digo.
3: Es el, eso, eso es lo que hay que pensar. La mente debe estar así, don Juan de Dios. Eh, yo he visto gente que ha expresado que con este repechaje, como que ese gran respiro, ¿no? Como que, ah, nos salvamos. Pero no, no hay que tener ningún triunfalismo por ningún repechaje, como usted bien señala, don Juan de Dios. Aquí Panamá está luchando por los primeros puestos, así como lo trata de mantener Canadá. Eh, un golpe que le dé cualquiera de estas otras tres selecciones a Canadá, la manda para el repechaje inmediatamente. Aquí es eh, ganar, ahí tienen que ganar las elecciones y sobre todo estas cuatro que van arriba. Estas cuatro selecciones de Panamá, Estados Unidos, México y Canadá. Cualquier resbalón de cualquiera de, las, de, la, de estas cuatro selecciones o la manda para el tercer lugar, o la manda para el repechaje,
6: así que... Bueno, Lara, pero es que, si usted se va los números, y al papel, y, lo, y a lo que nos ha pasado como selección, Panamá debería estar encabezando la lista Exacto, de
3: Se Desaprovechó con Costa Rica y El Salvador.
6: Costa Rica y El Salvador, ahí se perdió la oportunidad, y se perdieron los puntos.
3: Pero así mismo ah, dirán los norteamericanos, primero. desaprovechamos con Jamaica y desaprovechamos no, con Canadá. Sí, México. claro, claro, claro.
6: Si <risas> mi abuela no hubiese fallecido, Exacto. viva tuviera. Claro, esa es la pero respuesta. O dirán
3: los mexicanos, desaprovechamos con Canadá y desaprovechamos.
6: <risas> la misma situación, Lo, ¿no? El, a, sí, pero bueno, es verdad. Mejor nos sigamos porque <risas> para todo hay una respuesta.
3: Hay, hay que ganar los partidos, don Juan de Dios. Y recordemos que ya tenemos tres partidos en casa. Hay que vencer en esos tres partidos aquí de local. Esos tres partidos ya te dan la opción de mantenerte en el grupo de los cuatro y despegarte del resto. Recordemos que por ahí abajo viene Jamaica, eh, que bueno, ha tenido buenos encuentros, viene con impulso, y Canadá con esa victoria ante Honduras reciente, eh, recibe un gran respiro y con esto del repechaje quizás también les dé aliento, ¿no? <coughs> Pero yo sí creo, don Juan de Dios, que ya las que van a estas cuatro han logrado despegarse y de acuerdo al calendario me parece, pienso yo que se va a mantener así hasta el final. se va a ¿Cuántos juegos le falta a Panamá? Se va, eh, seis juegos.
6: Eh, seis juegos. Imagínese sí. que saquemos seis empates, sume seis puntos.
3: Eh, no, eh, Llegamos eh, a cuánto? Para ver seis o siete, creo que no son seis juegos, sí si faltan seis.
6: Seis, seis, seis.
3: Eh, y Don Juan de Dios, entonces eh, a mí yo sí eh, veo resuelto el tema de que eh, en el mundial estarán una de estas cuatro Que van arriba hoy día, las que están hoy día eh, Lo que hay que definir ahí es eh, el, el, los encuentros directos entre ellas No, y, Yo diría
6: que ya de las cuatro que van adelante, dos, dos de ellas van a quedar
3: ¿Con Do los de... boletos directos? No, claro que sí. No, sí,
6: digo, eh, Es que recordemos de... que
3: son tres boletos y el repechaje. El detalle está eso estoy en... estoy dejando
6: sí. un tercero y el repechaje libre para los sí. que vienen peleando detrás.
3: Y para mí, eh, me preguntan, ¿pero tú cuál crees que es la, la selección que a la que debemos ganarle o, o, o que es el rival más directo de las tres? Para mí sigue siendo desde el inicio los Estados Unidos de América. Muchos señalan que es Canadá, otros dicen que bueno hay que des desquitársela con México, pero para mí ninguna Canadá. de esas dos son. Para mí el rival Canadá... directo de, esta, de Panamá para estar en el Mundial de con boleto directo, o sea, obtener uno de los tres puestos, eh, es lo que Panamá haga contra los Estados Unidos de América. Esos dos van a definir el, para mí el último boleto, el tercer boleto directo en esta situación. Si no ¿Sure? es que, si no es que eh, se van al primero o segundo lugar.
6: Bueno, y, por, y, y, ¿y usted en qué basa su, o, su opinión? Porque ahora mismo prácticamente hay un empate técnico entre México y Panamá.
3: Eh, por los encuentros, eh, los encuentros que le vienen a México y los encuentros que le vienen a Panamá.
6: ¿Cómo Me está cómo está el
3: calendario ahora mismo?
6: Bueno, el último, por último, Lara, hay que informar que mientras con Cacafi y Oceanía se verán las caras por un cuarto por un boleto de repechaje para el 2022 en Qatar, la Conmebol hará lo propio con Asia, en busca del último pasaporte para el Mundial Árabe. Así allá, que un Australia. equipo suramericano chocará con un asiático.
3: Ahí en posición, por el repechaje de repechaje está, la posición de repechaje actualmente está Australia, allá en, la, en, en el área de Asia, ¿no? Estaba hace hace dos encuentros, estaba era Japón, era el que estaba en la posición de repechaje, imagínense usted. Ahora es Australia, eh, la bajaron de, de las posiciones directas y se encuentra en el repechaje. Y bueno, Oceanía, ya recordemos, ellos tienen que definir eh, el próximo año, por motivos de la pandemia, ellos no han podido hacer su clasificación todavía, la han dispuesto para el próximo 2022, eh, en meses de... De, de marzo creo que van a comenzar a definir eso y eh, ahí el hegemónico es eh, en esa sección de Oceanía es en Nueva Zelanda eh, todos dan ya prácticamente por eh, ese cupo o ese medio boleto ya se lo dan a Nueva Zelanda aunque lo tiene que jugar todavía Don Juan de Dios pero es la potencia futbolística en el área de Oceanía
6: Bueno y imagínense que va a haber un repechaje dice que en las llaves rumbo al mundial de Qatar, Italia y Portugal se juegan un solo boleto
3: Así, ah, eso sí, es increíble don Juan de Dios eh, los que va a ocurrir de en los la UEFA
6: de... dos de los mejores equipos europeos
3: hay uno de los dos se queda Ahí o pasa a Italia o pasa Portugal eso ya es de, está predestinado lo que hay que ver es quién de los dos el Portugal de Cristiano Ronaldo o la Italia de estos grandes jugadores ...se tienen que enfrentar en la llave...
6: Eso, ...eso le quita... ...como quien dice, sabor al Mundial ¿no? Eh, ...porque Portugal es una potencia futbolística... ...y, y, si y, se... y es un equipo de lujo... Exacto. ...igual que Italia...
3: ...exactamente... ...verdad, equipos de tradición ¿no? Eh, ...uno de los dos no, no irá al Mundial... ...evidentemente aquí... Eh, ...pero bueno... Eh, ...debieron jugar y ganar sus partidos... Eh, ...en sus grupos... ...se complicaron en sus grupos y ahora se encuentran en esta situación, igual se complicó Polonia, igual se complicó Rusia en su grupo, que ahora tiene que ir al repechaje, eh, la más beneficiada de ese repechaje o esa playoff o segunda oportunidad en Europa, en esa confederación es Austria, que a pesar de estar bien abajo, eh, por haber eh, quedado con buenos puntos en la Copa de Naciones Europeas, entonces entra de ese, dentro de ese grupo a ver si obtiene esa oportunidad de, de, de conseguirse uno de los boletos.
6: Bien, son las 7.16 minutos, vamos a hacer una última pausa. Don Roberto y regresamos ya con la recta final de su noticiero, el primero con las últimas.
1: Omega Estéreo, 40 años innovando.
5: El gobierno del presidente Joe Biden continúa en su lucha por defender su mandato de vacunas para empresas con más de 100 empleados y que les obliga a que después del 4 de enero deben estar inmunizados. O caso contrario, si no cumplen con la norma, debido a razones médicas o religiosas, deberán hacerse pruebas semanales que demuestren no estar contagiados. Esta medida actualmente está suspendida debido a una decisión de un tribunal federal, por lo que el presidente Biden y su equipo realizan esfuerzos para mantenerla y solicitó a las autoridades judiciales que no la suspendan. Son varios los tropiezos que ha tenido esta medida, a pesar de ser una de las principales herramientas del gobierno para aumentar los niveles de vacunación en un momento donde la cantidad de contagios y de muertes por COVID-19 en el país vuelven a repuntar, agravado por la llegada del invierno al hemisferio norte. Algunos especialistas creen que esta medida de presionar a los trabajadores se ha convertido en una lucha política y argumentan que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, que hace parte del Departamento Estadounidense del Trabajo, no tiene la autoridad para exigir la obligatoriedad de las vacunas. Sin embargo, esta entidad, a través de su departamento legal, argumentó ante la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito que era importante implementar la medida porque evitaría la muerte de más de 6.000 trabajadores y la hospitalización de al menos 250.000 empleados en el transcurso de los próximos seis meses. De mantenerse el mandato de vacunación como está estipulado, se considera que podría afectar a unos 84 millones de trabajadores en todo el país y significaría un aumento fundamental en los niveles de vacunación, evitando que el número de muertes y contagios siga creciendo, ya que hasta el momento la pandemia del COVID-19 ha cobrado la vida de más de 750.000 estadounidenses. Por ahora, otros dos procesos en contra de esta medida siguen su camino en los tribunales, uno para los trabajadores de la salud y otro para los contratistas del gobierno federal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
6: Son las 7.20 minutos, eh, bueno, fue sorprendido una pareja, don César, en la chorrera, fueron sorprendidos con bastante dinero, no los sorprendieron en nada otra cosa que usted pudiera pensar, con mucho dinero, 361.980 dólares en efectivo, en una casa, tanto dinero en una casa, Allí fueron sorprendidos la pareja, ambos de nacionalidad panameña, y fueron detenidos en una operación desarrollada en conjunto con el Servicio Nacional Aeronaval. La Fiscalía de Drogas del Oeste informó que llevará ante un juez de garantías a la pareja prendida con 361.980 dólares en la barriada Praderas del Campo, en el distrito de La Chorrera. Ambos panameños fueron detenidos en una operación desarrollada con el apoyo del SENAN. Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste llevará ante el juez de garantía a esta pareja de panameños aprendidos con 361.980 dólares en una operación desarrollada en conjunto con el SENAN en la barriada Praderas del Campo Público, ayer el Ministerio Público en su cuenta de Twitter. ¿Qué hace una pareja con tanto dinero...?
3: 300
6: mil. Ahora tendrán que justificar eso. ¿Cómo se justifica tener tanto dinero en casa? Bueno, lo más probable es que queden detenidos. Ahí les van a hacer cargo, es por el delito financiero. No tenga la menor duda y cualquier otro delito que surja producto de la investigación. Bueno, eh. Dentro de la gama de noticias que tenemos para hoy. Eh, el día 25 de noviembre. Se registra como el día de la no violencia, don César. Contra la mujer. Así que ya eso queda registrado. La mujer es considerada por Naciones Unidas como parte de los grupos vulnerables. Así es. Eh, Gregorio Marañón, un médico internista, señaló en su momento, no son los dos sexos inferiores o superiores el uno al otro, son simplemente distintos. Gregorio Marañón también era abogado. Este pensamiento implica la complementariedad biológica entre el hombre y la mujer. Es una complementariedad Alana, entre hombre y mujer. Por eso cuando usted encuentra una mujer... Como varón, como hombre, esa mujer le atrae, y viceversa, la mujer ¿no? atrae a un hombre, y el hombre atrae a la mujer. Es decir, ambos seres constituyen el complemento de uno y de otro, requeriendo trabajar en equipos para el beneficio propio de la sociedad, de la cual forman parte. Sin embargo, esto no ha sido posible hasta el día de hoy. La mujer es considerada por Naciones Unidas como parte de los grupos vulnerables que requieren mejores mecanismos jurídicos de protección hacia sus derechos fundamentales, ya que todo tipo de violencia contra la mujer conlleva una violencia al principio de dignidad humana, el cual se desarrolla con el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos. Es importante señalar que la violencia contra la mujer tiene un principal antecedente, que es el sistema patriarcal presente a lo largo de la historia de la humanidad, Mediante el cual se refleja a la mujer como un ser humano que depende totalmente de otro ser humano. Inclusive en, tono, en toma de decisiones tan básicas como la administración de su propio patrimonio. Usted sabe que hay hombres que le controlan el patrimonio de su mujer, don César.
3: Oye, ¿eso qué es?
6: Eso, eso no es, eso no es correcto. Es que la mujer tiene que rendirle cuenta y el hombre es el que decide en qué se va a gastar y cómo se va a gastar. No, esa es una decisión conjunta entre las parejas que conviven entonces ¿cómo entender un problema que tiene raíces históricas? entendemos la violencia contra la mujer como un delito sistemático y sistémico, el cual plantea como un factor criminógeno de orden exógeno al sistema político, económico social, religioso y cultural que forman parte del Estado lo antes expuesto pues ...sale la interrogante... que está haciendo el Estado panameño... ...para prevenir la violencia de género... ...con respecto a la mujer... ...con pena pero... ...me atrevo a decir poco o nada... ...o César... ...y aquí lo hemos dicho... ...esto se combate desde la raíz... ...con la educación, la formación y la cultura... ...en el niño y la niña... ...simplemente... ...no es subiendo las penas y metiendo preso ...a los... ...infractores... ...de la ley... ...digo ¿de qué me vale a mí que le metan 700 años de prisión a alguien que mata a una mujer, Lara, por celos, digamos. Eso no tiene sentido. Sería bueno que ese que quedó condenado, si hubiese sido educado y preparado, no cometiera el delito. Simplemente. Yo soy muy protector de las mujeres, don César y don Roberto. ¿eh? Yo creo que los tres. Me parece, no, no sé, ustedes allá. Lo bueno,
3: que ha sido Juan de Dios es el instinto de los hombres. Proteger y tampoco a las mujeres, mujeres le
6: gusta que las protejan, pero digo, eh, no es que las vayamos a proteger en el sentido de que somos la autoridad, no. no, no, no. Protectoras protectores de sus derechos, es decir, en el reconocimiento a, a la convivencia, ¿no? Y al manejo social en que se debe desarrollar la mujer. Eso es muy importante. Yo quizás soy hasta más desprendido, don César. Yo lo entrego todo.
2: <risa>
6: Roberto que él no.
2: <risa>
6: <risa> Llévatelo todo. Yo veré qué hago por mí. Pero dice que tampoco es así. No es correcto. Es que cada punto debe ir sobre su I. No, no, no así tampoco, ¿no? Así es interesante ¿no? así que queda definido Lara el 25 de noviembre como el día de la no violencia contra la mujer
3: y acá hablamos de así fechas eh, Don Juan de Dios
6: bueno y, estamos y en la... esto lo tomo Lara y esto lo tomo no voy a hacer que se me, se me moleste mi, ¿Sí? esta información que estoy leyendo lo tomo de la columna que escribe la abogada Julia Sáenz ah, okay. ¿no? en el diario El Siglo De ahí saco la información que he comentado con los amigos oyentes ...de la doctora
3: Sáenz. Así es. Bueno, y hablando de fechas, don Juan de Dios... ...estamos en la víspera de la conmemoración... ...de los 200 años de independencia... ...de Panamá, de España, don Juan de Dios. Mañana, yes. 28 de noviembre, llega la fecha. Por allí una antorcha recorrió... Eh, ...todo el país, todas las provincias. Llegó ayer aquí a Panamá, me parece... ...la vimos por la vía España... Así que se conmemora esta, este hito, don Juan de Dios, de la independencia de Panamá, de España, todos esos hechos eh, que recordamos de la historia, ¿verdad?, eh, que culminaron entonces con la independencia de nuestro país, la, la única independencia. Eh, no vaya a pensar bueno, que, la, que con Colombia fue independencia, no, allá fue una separación. La independencia fue con eh, España.
6: Bueno, y habrá por ahí personas, Lara, que... Puede haber, tienen que haber personas que vivieron el centenario... ...y ahora el bicentenario. Así es. Gente que ha tenido la dicha, ¿no?, de vivir más de 100 años. Eh, pues ahora van a ver, ver el bicentenario de la República. Este acto, pues... ...desarrollado entre dos fechas importantes... El 10 y el 28 de noviembre de 1821.
3: Exactamente, segundo Villarreal y todo lo que ocurrió allá en la Villa de los Santos. Los, ante, los Santeños Así se acabaron
6: 321 la... años de vida colonial. Uh
3: -huh. De posesión española. Así es. Y eso se acabó cuando en la Villa de los Santos se declaró independiente. En ese acto liderado por eh, segundo Villarreal, este Santeño, ¿no? Eh, según cuenta la historia. Eh, porque recordemos que Panamá había sido bastante fiel a la corona española eh, Especialmente a esos inicios del año 1800, de la década del 1800, de, esa, de, de, de ese tiempo Pero posteriormente ya se comenzaron a dar la, lo que fueron las independencias de los otros países Panamá le tomó un poco más de tiempo Y bueno, finalmente llegó esa independencia en 1821 deseos de independencia en aquel tiempo y es que la población ya estaba, se había complicado la situación para aquellos años don Juan de Dios, eh, la carga de los, de los impuestos, esos tributos de guerra que se cobraban en aquel tiempo eh, aquí a la gente la reclutaban forzosamente para ir a la guerra eh, muchas persecuciones políticas y sobre todo el tema económico porque hubo una paralización de operaciones eh, mercantiles en ese tiempo eh, porque hubo cierre de puertos no, principalmente el del río Chagres todo eso desencadenó entonces en eh, estos eh, gritos de independencia y el llamado independencia del país
6: así es así es, bueno ya lo que es la actividad del bicentenario se ha venido celebrando toda esta semana la, en las diferentes instituciones públicas uh -huh. muchos temas alusivos pues a esta eh, memorable fecha eh, se cierra eh, mañana 28 de noviembre eh, con la celebración de los 200 años de la búsqueda pues de la libertad, la independencia y la autonomía como Estado los movimientos emancipadores de América Latina se gestaron hace 200 años en la búsqueda de la autonomía total de nuestras nacientes estados nacionales que buscaban independizarse de la corona española en la estela de su debilitamiento político a raíz de las luchas de España peninsular contra la ocupación francesa Panamá se alzó soberana por su propia virtud como reconoció el libertador Simón Bolívar en su misiva de felicitación a José de Fábrega es por la independencia del Istmo y su adhesión voluntaria al proyecto bolivariano de unidad regional sí. recuerden que Panamá se... Y ese... Ese... divorcia de España pero queda casada con Colombia, con la Gran sí, Colombia Pero sea,
3: lo que dijo Simón Bolívar en su momento es muy cierto y hay que recalcarlo porque el movimiento de esto nació en la Villa de los Santos el 10 de noviembre como usted bien ha señalado, de ese 21, ¿no? de 1821 pero representó el primer movimiento independentista de Panamá y esto no era producto de las campañas de Simón Bolívar por eso Simón Bolívar lo recalcó eh, esto se inició bajo, eh, Recordemos que muchas de las independencias De los países latinoamericanos Iniciaron bajo sus ideales Los ideales de Bolívar Pero lo de Panamá fue por otra cosa Fue por el descontento de la sociedad Y principalmente de la sociedad santeña Ante los abusos es. de España Aquí en el territorio Así que eso muy bien Que Simón Bolívar el en su momento el lo haya aclarado
6: Abuso y abandono César
3: También, sí, correcto por eso cuando yo
6: escucho por ahí Sobre todo a muchos amigos chiricanos A decir que Rufín Alfaro eh, No dio ningún grito porque era muda Que eso no existe Que eso lo inventó El escritor eh, Castillero yo, eh, Eso a mí me tiene sin cuidado Porque yo sé que alguien Alguien, alguna mujer Dio ese primer grito de independencia En Los Santos Que fue Rufín Alfaro Nunca lo sabremos realmente. Pero fue alguien. Todo tiene un inicio y prueba de que eso tuvo un inicio es lo que hoy estamos viviendo con la celebración de los 200 años de independencia de Panamá. Allí es. Bueno, se nos agotó el tiempo, Lara, lamentablemente. Ahora miro el reloj y, wow, se fue el tiempo. Allí en el tablero de controles nos acompañó Don Roberto Antonio Díaz y en la mesa informativa les acompañamos.
3: César Lara.
6: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias señoras y señores por su atención. Sigan escuchando a Don Roberto Antonio Díaz y su especial sabatino de música de recuerdos. Será hasta el próximo martes Dios mediante.
0: Hasta aquí
2: Noticiero hombre.